0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의
1: 기자는 은지혁이요. 수사인 김은지입니다.
0: 아, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 신당역 사건이 일어난 지 1년이 지났습니다. 네. 네. 스토킹
0: 살인사건이잖아요. 조금 너무 안타까운 사건이었습니다. 네.
1: 지난해 9월 14일 있었는데 많은 분들 기억하실 겁니다. 신당역 스토킹 살인사건은 전주환이라고 하는 가해자가 지하철 2호선 신당역 여자 화장실에서 서울교통공사 입사동기인 피해자를 흉기로 살해한 사건인데요. 네. 전주환은 피해자가 자신을 스토킹 혐의로 고소해서 재판에서 징역 9년을 구형받자 앙심을 품고 범행을 저질렀다라고 합니다.
0: 그런데요. 1년이 지났는데 아직도 전주환, 엄벌하라 이렇게 피해자 유족들은 외치고 있더라고요.
1: 네. 특히나 이제 유족을 대리하는 변호사를 통해서 입장문을 냈는데요. 유족들은 고인이 된 피해자의 넉을 위로하는 길은 피고인에 대한 엄벌이다라고 이야기를 하면서 네. 법원에 엄벌을 탄원하고 시민 탄원서를 모으며 하루하루를 보내고 있다라고 하는데요. 네. 현재 2심에서 무기징역이 선고된 바 있는데 전주안이 이제 불복하고 상고했거든요. 네. 그래서 대법원이 이러한 무기징역을 확정시켜서 그 자체로 수많은 피해자에게 유의미한 판결을 좀 만들어달라라는 당부를 했습니다.
0: 유족이 서울교통공사 그리고 전주안을 상대로 민사소송도 진행 중입니다.
1: 네, 회사의 책임도 있다라고 하는 것을 분명히 좀 지적하고 있는데요 음. 피해자 유족의 대리인은 전주환에 대한 민사소송은 피해자의 생전 뜻이없다라고 하면서 그걸 이어가겠다라고 밝혔고요 뿐만 아니라 회사의 책임에 대해서는 피해자 개인정보를 적법하게 처리하지 않고 사용자로서 안전보호 의무를 다하지 않았다라고 하는 것을 지적하면서 손해배상 청구하겠다라고 밝혔습니다 네. 특히나 이번 판결로 이 법률상의 회사의 책임이 분명해진다면 피해자와 함께 근무했던 직장 동료들이 안전한 공간 에서 일할 수 있는 계기가 될 것이다 라고 지적하기도 했습니다 네. 실제로 이제 현장에서 근무하는 이들이 사건이 일어난 지 1년이 지났지만 일터가 얼마나 안전하다고 느끼냐라고 하는 노조의 설문조사에 대해서 대부분이 좀 부정적으로 답을 한 바가 있거든요 네. 최근에 이제 신당역 참사 일주기 영무현장 안전진단 설문조사라고 해서 여기에 지하철 노동자 1,000명 넘게 참여를 했는데요 10명 중 4명꼴로 신당역 사건 이후에 정부의 대응 및 대책이 안전한 일터와 직장 내 성폭력 방지에 의미 있는 변화를 주지 않았다 이렇게 답을 했고요. 또 10명 중 7명은 역에서 안전한 안전을 충분히 보호받고 있지 못하다라고 답했습니다.
0: 지난달 20일에서 28일 지하철 노동자 1,055명 대상으로 서울 교통 공사 노조에서 이렇게 여론조사를 한 겁니다. 그래요. 토킹 범죄 아, 뉴스는 많이 나오는데요. 그 뉴스가 지나가면 다예요. 피해자 보호 조치 여전히 미드, 미흡하다는 조, 지적 나옵니다. 경찰서에 이렇게 신고하면요. 좀잘 지내보세요. 말해보세요. 이렇게 얘기한대는 사람들. 얼마 전에도 만났어요.
1: 네, 실제로 그와 관련해서 살인 사건은 최근에도 있었는데 네. 지난 7월에 인천에서 경찰에서 스마트워치 지급받고 법원을 통해서 접근금지 명령까지 받았던 스토킹 피해자가 있거든요. 네. 그런데 이 사람도 가해자에게 살해당하는 일이 벌어졌습니다. 아이고. 뿐만 아니라 지난해 11월 대구에서는 한 남성이 스토킹 신고를 이미 받았음에도 피해자를 다시 찾아가서 피해자의 아들을 살해하고 피해자를 납치 강금한 사건도 벌어진 바가 있는데요. 네. 현재 말씀하신 것처럼 피해자와 관련된 보호 조치에 있어서는 이제 가해자와 피해자 분리 조치가 핵심이지 않겠습니까? 네. 그래서 긴급 응급 조치와 잠정 조치라고 하는 것이 있는데요. 이것의 위반률이 높은 편이다라는 지적이 나오고 있는데 네. 특히나 잠정 조치 같은 경우에는 피해자가 직접 청구할 수 없을 뿐만 아니라 연장도 최대 9개월까지만 가능하다라는 점에서 한계고 있다가 지적되고 있습니다.
0: 자 주진우 라이브에서는 그 스토킹 범죄 이런 사건이 나오면요, 이 사건 사건만 이렇게 보도하는 게 아니라 그 이후에 후속 조치 피해자를 위한 후속 조치 잘 되고 있는지 그런 부분에 대해서 이렇게 계속해서 보도해서 관심을 음. 기울일 수 있도록 하겠습니다. 다음 뉴스로 가볼까요? 네,
1: 성관위의 부정 채용 실태가 드러났습니다.
0: 어, 너무하더라고요. 너무해도, 이게 무슨 선거 관리를 하겠어요. 이렇게 부정, 부정, 부패 채용 관리나 좀 제대로 하라고 얘기하고 싶더라고요.
1: 네, 국민권익위원회가 성관위 경력 채용 전수조사 결과를 발표한 건데요. 권익위가 이제 지난 7년 동안 성관위의 경력으로 채용된 364명 중에서 15%가 부정 합격 의혹이 있다. 라고 밝혔습니다. 네. 이제 특히나 이제 권익위는 고의성에 의심되거나 상습적으로 부실채용을 진행한 28명에 대해서는 검찰에 고발을 했고요 가족특혜나 부정청탁 여부 등이 의심되는 312건에 대해서는 수사의뢰하기로 했습니다. 네,
0: 고발하고 수사의뢰했습니다.
1: 권익이 따르면 어떤 어떤 걸 밝혔어요? 네 선관위에는 규정을 따르지 않은 과정을 거쳐서 합격한 사람이 총 이제 (58명이라고) 하는데요 네. 이 중에 특히 (31명은) 정규직 전환 특혜 의혹이 있다라고 합니다 네. 예를 들어서 이제 (5급) 이하 임기제 공무원은 정규직으로 전환하려면 서류 면접 이런 경력 채용 절차를 거쳐야 되는데 이걸 생략했다라고 합니다.
0: 아니 서류 면접이 없는 그런 채용이 어디 있습니까? 국가기관이.
1: 네. 이제 뿐만 아니라 선관위 근무자를 더 우대하는 방식으로 부당채용된 의혹을 받는 사람도 29명이나 된다라고 하는데요. 예를 들어서 이제 한시 임기제 공무원에 대한 채용 공고문을 내부 게시판에만 올린다라고 합니다. 그래서
0: 내부자들의... 어, 친척 그리고 아들만 이렇게 지원을 한 다음에 일단 임시로 채용했다가 다시 정규직으로 가는 거죠 예,
1: 그런 의혹들이 있고 지금 권의기가 발표했는데요 이제 우선은 더 수사가 진행돼야 되겠지만 지금 나온 건 내용만으로도 굉장히 부적절하다고 라할수 있습니다 선관위
0: 입이 열개라도할 말이 없습니다 일단은 반성하고 사과하고 자성해야 됩니다
1: 네, 그렇습니다. 그런데 이제 언론 보도를 통해가지고 나온 이후에는 굉장히 선관위가 수세적으로 이 사항에 대응을 했기 때문에 여러 가지 여론의 비판을 받은 바가 있는데요. 네. 언론 보도 이후에 이제 네명에 대해서 수사 의뢰하고 네명을 징계하는 데 그쳤고요. 그래서 감사원이 감사하겠다라고 하자 헌법상 독립기관이라는 이유로 거부하고 강제력 없는 권익위 조사만 받겠다라고 밝힌 바가 있습니다. 네? 그러자 이제 여론의 비난이 거세지자 이번 사안에 한해서만 조사감사 수용하겠다라고 밝혔는데
0: 권익위 조사는요. 일단 강제권이 없기 때문에 강제 수사가 아니기 때문에 이게 다라고 볼수 없어요. 선관위에서 좀더좀 아, 반성하는 모습으로 잘못했잖아요. 잘못했잖아요. 네.
1: 직원의 41.1%만 개인정보 제공해서 사실 조사가 다 철저하게 이루어졌는지도 의문이 남는다. 이런 지적이 나오고 아, 있습니다. 아, 지 엄청나게 많이
0: 남았네요. 네. 성관위에서 뭐라고 합니까?
1: 네. 권익위 전수조사 결과 존중한다라고 말을 하고 있는데요. 하지만 권익위 조사 결구주, 결과 중에 일부 사안에 대해서는 그 위원회가 소명한 부분이 반영되지 않는 등두 기관의 의견 차이가 있다라고 하면서 향후에 진행된 수사기관 수사 지켜보겠다.
0: 이런 데 열심히 나서서 수사해야 됩니다 그래서 불공정 이게 원칙과 상식입니까 이거 뿌리 뽑아야 됩니다 이거 수사 지켜보겠습니다 여기까지 들을까요 네. 기자들의 수다인의 김은지 기자였습니다 감사합니다. 네, 감사합니다 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장앤창 정치평론계 최고수입니다 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요 네 안녕하세요 장윤선 정치전문기자 어서오세요
2: 네 안녕하십니까
0: 네, 이재명 대표 관련 재판이 있었고요 오늘 수원지검에 또다시 출석했습니다
2: 그뭐 방금 전에 나왔어요. 4 시간 4 0분 만에 조사 받고 나왔는데요. 네. 1 시간 5 0분 정도 조사 받았다고 하니까 한뭐한세 시간 정도 조사 검토를 한것 같습니다. 네. 나와서 좀 세게 얘기를 했습니다. 총칼로 어 사람을 고문해서 사건을 조작하던 것과 다르지 않다. 역시 증거는 하나도 제시하지 못했고 왜 불렀는지 모르겠다. 이제 이런 입장을 밝혔습니다. 그러니까. 이 이제 들어갈 때도 뭐 증거를 내놓는지 지켜보겠다라고 얘기를 했는데 증거 얘기를 계속했니다 그렇습니다. 아니나 다를까 실제로 증거는 없었다라고 주장을 하고 있습니다. 왜 흘렀는지
3: 모르겠다. 역시 증거 제시 못했다 이렇게 얘기하는데 검찰이 이제 뭐 입장을 표명을 하겠죠. 그런데 이재명 당대표는 이 대북 사업과 관련해서도 좀 말이 안 되는 입장을 계속 얘기하고 있는 것 같아요. 말이 안 된다고요? 그러니까 대북사업 결제 문서에 본인이 결제를 했잖아요 그런데
2: 클릭만 했다라고 얘기를 하는데 그런 사실 없다고 그랬어요 오늘 들어가면서 결제, 결제한 결제 부분 네 사실 전혀 사실이 아니라고 얘기했어요 기자가 현장에서 물었거든요 네네. 아침에
0: 결제도 안 했다 이렇게 얘기합니까 네, 그런 사실 없다 뭐, 뭔 사실이 없다고요
2: 그러니까 결제 관련해서 그런 사실 없다 기자가 이제 그걸 물어봤어요 오늘 한국일보 보도 얘기하는 거잖아요 네, 네. 네, 한국일보 보도 관련해서 사실이냐고 물었을 때 전혀 사실이 아니다 그러니까 아닙니다. 이화영이
3: 나모르게 도지사 찍 직인 찍힌 서류를 만들어서 가져와서 나는 결제한 것뿐이다.
2: 아니 아니 경기도지사 이게요? 시절 스마트팜 대북사업 관련 공문을 읽지 않고 결제만 네. 했다는 것이 사실이냐 네. 이렇게 기자가 물었고 거기에 네. 대해서 전혀 사실이 아니다.
0: 말했습니다. 이재명 대표가 대북송급 직접 결제한 사실 없다 이렇게 네.
3: 얘기했습니다. 네. 근데 하여튼 이재명 당대표의 말을 전잘못 믿겠어요. 어쨌든 본인은 보도에 의하면 본인은 뭐 클릭만 했다. 나 모르게 이화영이 진행을 했다. 그런 식인데 2018년 10월 2일 날 이재명 당시의 도지사는 본인이 페이스북에다가 지금 당장 할수 있는 남북 교류 협력 사업부터 시작하겠습니다. 하면서 이화영 당시 부지사에게 뭐 서류를 주고 받는 그런 사진까지 본인이 올렸어요. 그런데 아니, 본인이 이 사업과 관련해서 모른다고 얘기하는 것자아가 남북교류협력사업을
2: 하는 것과 음. 이 사업과 이거를 등치시켜서 내가 쌍방울권이라고 네. 얘기는 안 했고 네.
3: 대북사업 결제 문서에 네. 본인은 나도 모르게 이화영이 도지사 직인 찍힌 거 가져와가지고 나는 결제만 했다. 나는 뭐 대북 사업 하는지도 난 모른다. 그 이화영이 안다. 그 부분도 부인 이런 됐습니다. 얘기를 아니, 아니,
2: 아니, 아니. 보도를
3: 했다라고 지금 나와 있고 혹시도 네? 뭐 부인을 했으면 은이 네. 부분에 대해서는 다시 한번 확인을 해봐야 될것 같고. 오, 음. 오늘 들어가면서. 주,
0: 아니, 근데 이제는당대표가
3: 하는 얘기를 다 이렇게 뭐 맞다라고 생각하시면서 제가 한 얘기를 네. 언론에 아니. 보도 나온 얘기를 그게 아니다라고 얘기하시는 게 맞아요.
0: 근데. 아니,
2: 아니. 그게 아니라 무슨 지, 얘기 지금 문제 제기, 그, 잠시만요. 네.
3: 문제
0: 제기한 게 한국일보, 네. 한국일보의 단독 보도입니다. 네. 클릭만 했다. 그러니까 이재명 대표가 클릭해서 전자결제로 대북송금에 대해서 결제했다. 여기까지 보도가 나왔고, 여기까지 검찰 주장인데 이 부분에 대해서 오늘
3: 이재명 <웃음> 대표가 부인했다. 음. 그리고 한국일보는 이렇게 보도를 했고, 예. 이렇게. 이재명 그렇죠. 대표는 이런 식으로 얘기했다라고 맞지? 자. 아니 아니 그 부인했다고 내 부인, 하한 말을 거짓말
2: 을 아니 식으로 거짓말이 아니죠. 자,
3: 장성철 소장님, 자얘 내가 지금 궁금해 궁금 물어볼
0: 건데요. 화를 거야. 내세요. 자 조폭주 씨가
2: 거짓말쟁이로 아니 아니 거짓말쟁이로 본게 아니라 네. 앞서 그 말씀을 하셔서 제가 네. 그 사실관계를 확인해 드린 거예요. 자 오늘
3: 부인했어요. 이제
2: 내일 어떻게
0: 부인은 보도가 나올지 네.
3: 한국일보에서 음. 후속적으로 자신들이 보도한 내용에 대해서 확인을 할 해줄 거 아니에요. 그러니까 그보 직접 나는 장소장님한 궁금한 게 따로
0: 있다니까 오늘 이재명 대표가 들어가면서 내가 조폭이 깡패 출신의 조폭 출신의 부패한 기업가한테 100억 원 상당의 상당 돈을 지원해서 대북사업하려고 했겠냐 그만큼 어리석지 않다 이
3: 얘기를 했는데 이 얘기에 대해서는 어떻게 생각하십니까 장성철의 생각이 궁금합니다 아 그게 맞죠 (웃음) 그렇게 생각을 하셨어야 맞는데 김성태 쌍방울 회장과 네. 이화영 부지사는 대북사업과 관련해서 여러 가지 일들을 같이 진행을 했고. 둘이 같이 들여났고그데그 네. 이화영 부지사를 임명한 사람이 이재명 당시 도지사고 그 대북사업과 관련해서는 그러니까 송금이 아니라 대북사업과 관련해서는 경기도에서 추진한 것도 맞고. 그러한 서류에 이재명 당시 도지사가 쌓이는 것도 맞고 대북사업 한 것에 대해서는 그 부분과 관련해서는 우리가 생각을 해봐야 될것 같고 음. 김성태 회장과 이재명 당시 도지사와 어떤 연관이 있느냐 그거는 정말 명백하게 증언이나 정황적인 증거나 다른 증거물을 갖고 검찰이 입증을 해야 될 책임이 있는 거다라고 말씀을 드리는데 하나만 더 말씀드릴게요. 이재명 당대표는 과거에 계속 사법적으로 문제가 되는 사항들에 대해서는 다 남탓을 해요. 그러니까 대장동 관련해서는 아예 유동규가 다 했고요. 백현동은요? 아, 박근혜 정권에서 국토부통해서 공문화 가지고 한 거고요. 음. 그럼 성나이프 씨는? 그럼, 아, 정진상이 했고요. 그럼, 뭐, 대북 이런 사업들은? 아, 그는 이화영이 했어요. 그거니까 자신에게 가해지는 여러 가지 의혹에 대해서는 다 남탓하고 자기는 책임 없다고 얘기하는 것이 맞는 것이냐 그런 하여튼 생각도 뭐그
2: 도의적 차원에서 책임이 있냐 없냐 이것은 정치적으로 따져야 되는 문제인 것이고요 지금 상황은 어쨌든 재판에서 이재명 개인에게 어떤 범죄 혐의가 있는지 실제로 그게 사실인지 아닌지 그것을 명명백백하게 밝히는 게 좋은데 여하튼 이 스마트팜 사업은 제가 어제도 말씀드린 것 같은데 그 남경필 지사 때부터 시작했던 거고 이건 돈이 가는 문제가 아니고 유리온실 같은 기자재가 가서 사업을 하는 것이고 그돈 자체가 갈 수가 없다. 그리고 유엔 대북 제재 때문에 가면 그 자체로 상당히 큰 범죄고 있을 수 없는 일이다 라는 어 본인의 주장을 하고 있고요. 관련돼서는 검찰이 어떤 수사를 할지 지켜봐야 되겠지만 여하튼 이재명 대표가 오늘 제그 어제 지난 토요일에 이어서 두 번째 검찰 조사를 받고 나왔는데, 실제로 뭐 통화한 기록이라도 있을 줄 알았는데, 최소한 그조차도 증거를 제시하지 못했다라는 게 이제 입장이고요. 음. 이어서 아마 검찰의 입장이 또 나올 겁니다. 근데 음. 양측의 주장이 계속 엇갈리고 있기 때문에, 어쨌든 검찰 측 주장, 그리고 뭐 아마도 이제 검찰발 언론 보도가 굉장히 많이 나오고 있어요. 이제 그 검찰 출입 기자들이 쓰는 것들인데, 그 내용과, 그리고 또 이재명 대표 측에서 주장하는 음. 것을 두 가지를 동시에 보면서 국민들이 판단하시면 될 거라고 봅니다.
3: 그런데 스마트 팜사업가지고 우리가 문제 제기를 하는 것이 아니고 결국에는 방북 비용 300만 불 네. 갖고 지금 그러니까 검찰이나 그러니까 그 방북 비용도 제가 조금만 설명을 드릴게요.
2: 예, 네. 그 방북 비용도 공소장이 서로 다르게 기입이 돼 있고 예컨대 뭐간 날짜 그다음에 금액이 뭐 누구의 공소장에는 100만 불 200만 불 나눠서 갔다고 하고 어, 김, 김성태 김 회장과 그다음에 누굽니까 이화영 전 부지사의 공소장에 서로 각각 제각각 다르게 기입이 돼 있기 때문에 일치하지 않는다. 그러니까 뭐가 제대로 된 음. 것인지를 확인할 수 없다라는 주장을 하고 있습니다. 자
0: 이화영 전 부지사의 재판도 있었습니다. 그런데요. 음. 검찰에서 두번 불렀어요. 이제 검찰 수사는 거의 끝났을 것 같아요. 네. 그러면 보통 두번 부르고, 이렇게 부르고 나서 영장을 만지자 거리지 않습니까? 영장을 청구한다는 얘기도 있는데, 어찌 되어 갈것 같습니까?
3: 모르겠어요. 이거는 재판부가, 아휴, 도대체 진술을 믿을 수가 없어. 이런 식의 얘기를 한거 보면, 이화영, 이화영 이재명이요. 이제 그, 이화영. 예, 이 사건이에요. 네. 네. 음. 네. 이 그래. 사건이. 그 진술을 어쨌든 믿을 수가 없습니다라는 입장을 표명을 했기 때문에 음. 과연 재판이 제대로 열릴까 그것부터가 상당히 궁금하고 음. 일단 변호인도 국선 변호인 계속 쓰겠다라고 하는 것 같으니까
2: 아니요. 사선 변호인 이미 어, 선임했고요. 예 김광민 변호사가 지금 연속해서 3주째 접견 및그 재판에 참여를 하고 있고요. 오늘 재판 관련된 취재를 해보니까 그 재판부가 못 믿겠다고 했어요. 그 이화영의 진술이 자꾸 오락가락한다. 그런데 실제로 본인이 이제 지난 목요일에 이 옥중서신 형태로 이재명 대표와 관련된 했죠. 진술서가 허위 진술이다라고 이제 얘기를 했는데 이제 관련해서 오늘 재판 시작하자마자 피의자 신문 조서 관련해가지고 검찰 측에 항의가 있었다고 하고요. 아니 지금 검찰이 뭐 허박해가지고 이 진술서 만들었다는 거냐? 어? 그리고 증거인부서 그 변호사가 낸 시점이 말이야 이재명 대표 검찰 출석 앞두고 냈는데 이거 피고를 위한 거냐 아니면 더 높은 사람을 위해서 부랴부랴 낸 거냐 라고 비판을 했다는 거죠. 근데 변호인은 이런 얘기를 해요. 아니 그 전날 검사가 직접 전화를 해가지고 30분이나 통화를 하면서 당신들 증거 부동의할 거면 빨리빨리 증거인부 내든지 왜 이렇게 안 내냐라고 해서 부랴부랴 준비해서 냈더니 또 내니까 이번엔또 이재명 앞두고 수사 앞두고 낸 거냐라고 어쩌라는 거냐 이제 이런 얘기를 하고 있고요. 이 재판에서 중요한 포인트는 이화영 이전 부지사의 진술입니다. 왔다 갔다 했기 때문에 그런데 오늘 그 판사가 변호인 의견 보류하고 증거 채택 여부에 대해서 추후 다시 판단하 하다고 했고요 다음 주 재판에서 이번에는 어떻게 하냐면은 재판부가 직접 증거 조사에 나서겠다 이게 무슨 얘기냐면요 피고인 앉혀놓고 재판부가 직접 심문을 하는 겁니다 판사가
3: 써야 된다 이게 너무 변호인 선임 문제 때문에 너무 질질 끌었다 지금 재판이 왔다 갔다 해가지고 결국에는 이 부분 이렇게 질질 끈 거는 이재명 당 대표 재판 관련 아니면 검찰 조사와 관련해서 좀 지연시키려는 요도가 강하지 않았느냐라고 의심하지 않을 수가 없어요
0: 아무튼 이화영 부지사 관련된 재판은 재판이
3: 어떻게 그 결과가 나오더라도
2: 드라마예 네. 음.
3: 나오더라도 이게 뭐야 이렇게 근데좀전 한마디 좀 하고 싶은 부분이 있습니다 네. 저는 이재명 당대표는 야당 지도자 민주당의 당대표로서 상대 부적절하고 부적격하고 당대표로 하루라도 있어서는 안 된다고 생각을 하고 있거든요. 그 얘기를
0: 계속하셨잖아요.
3: 네. 도덕적 윤리적으로도 문제가 많고 지난 1년 동안 지켜보니까 당 대표로서 지도자로서 정치적인 정무적인 판단도 제대로 못한다라는 생각도 가졌고, 왜 갑자기 1년 전부터
2: 비판하셨던 아니, 것 근데 사법적인
3: <웃음> 이 얘기를 지금 갑자기 이렇게 하시는 이유 가 들어보세요, 안내, 네. 만들어리고 네, 이제 여러 가지 범죄 혐의 때문에 민주당과 민주진영을 상당히 어렵게 만들고 부정부패 집단으로 매도 당하는데 큰 역할을 하고 있기 때문에 저는 야당 지도자로 이건 적격하지 않다고 음. 생각을 갖고 있어요. 그래도. 거의 한 1년 5개월 이상 지금 이재명 당대표와 주변을 조사를 하고 있잖아요. 검찰이 3천여 건의 압수수색과 조사가 이루어졌다고 라 하는데 이제 그만했으면 좋겠어요. 아, 이번에 아, 쌍방울 이 사건 조사 갖고 제발 기소를 하든지 체포등향을 내든지 해서 이재명 당대표에 대한 수사 이제 좀 그만했으면 좋겠어요. 아니, 또
2: 있어요 아직. 아니. 그... 어, 이제 그만했으면 좋겠니까
3: 그러니까 그렇죠. 지난 1년 6개월 네. 동안 최고의 특수부 검사들을 동원해가지고 이렇게 주변
2: 샅샅이
3: 뒤졌는데 아직까지도 제대로 된 증거라든지 정확한 스모킹건 이런 거 하나 발견 못했으면 검찰 능력이 상당히 부족하거나 네. 아니면 은 진짜 그런 증거가 없다라고 볼 수밖에 없어요. 이거 5년 내내 그럼 조사할 거예요 그럼 그렇죠. 윤석열 정권의 국정운영 지표는 이재명 때려잡기예요 이제 이거 그만했으면 좋겠어요 제발 한두 달 안으로 검찰이 최단의 능력을 좀 끌어내가지고 제발 체포동의안 내고 영장실질심사에서 구속영장 발부될 수 있을 정도의 제대로 된 증거를 좀 제시했으면
2: 좋겠다 어쨌든 뭐 정자동 드려요. 개발 의혹 등더 남았다는 것이고 제가 더 남았다고요? 네 그리고 그 검찰은 그렇게 보고 있죠 그리고 제가 장 소장님하고 토론한 게 진짜 1년이 넘은 것 같아요. 작년 3월에 제가 한국 와가지고 계속 같이 하고 있는데 초반에 저도 상당히 의심을 많이 했습니다. 그러니까 검찰이 아무것도 없이 이렇게 수사를 하겠냐라는 판단을 국민들도 많이 하셨을 것 같아요. 근데 지금에 이르러서는 저도 이제 적극적으로 취재를 해서 알게 된 사실도 많이 있는데 뭐가 없어요. 드러나는 사실이 새롭게 있어야 되는데 검찰이 주장하는 거 다시 또 변호인단 통해서 확인하면 보면 사실이 아니에요. 그 대표적인 사건이 변호사비 대납 사건이었어요. 그 제가 그 사건 그 사건 취재하면서 야 이럴 수가 있나라는 생각을 했었거든요. 근데 이번도 좀 비슷한 상황인 것 같습니다.
3: 그데 김성태가 대납했다고 또 다시 진술을 번복을 했는데. 네 알겠어요. 네아 아무튼. 아저그만하요 어, 예, 예. 네. 검찰의 이재명
0: 수사 이 얘기는 하, 진짜 그만했으면 아니, 이게 좋겠다. 이게 하나만 더 얘기가.
3: 말씀드리면 언젠가는 정권이 교체될 거 아니에요. 그럼 이게 가장 나쁜 선례가 될 거예요. 그럼 경쟁자 이런 식으로 해 가지고 또 탈탈 털어 가지고 그 진영을 완전히 묵사발 만들어 놓을 거예요. 개각을 우리나라... 가 보겠습니다. 네. 개각으로 가 보겠습니다. 네. 일단 란 얘기식. 아니 아니요.
0: <웃음> 이종석 국방부 장관은 대통령실에 사의 표였습니다안 그래도 개각설의 이름 올라왔습니다. 자 이종섭하고 신원식 그리고 음. 김행
2: 그 다음에 유인촌 음. 이세분 이름 나옵니다. 네, 제가 오늘 너무 재밌었어요. 취재하면서 네. <웃음> 일단은 그 국방부 분위기가 지금 너무 갑작스럽고 당혹스럽다라는 얘기가 나오고
0: 기자실에서는 지금.
2: 소란이 오랫동안 상당히, 있어요. 예, 상당한, 예. 그러니까 상당히 오랫동안 소란이 있었는데 오늘 그 결정판인 것 같습니다. 국무회의 현장 스케치 취재한 기자들에 따르면 이종섭 장관이 국무회의 들어갈 때까지만 해도 사임 사실을 몰랐던 것 같다. 왜냐하면 기자들이 옆에 다 붙어가지고 사표 내셨다는데 사실입니까? 뭐 이런 얘기들을 물어봤는데. 아, 이종섭 장관이 아니 그때 안이 장관 측 관계자, 에? 사표, 사표서 돼요? 뭐, 이렇게 했다는 거예요. 그래서, 아, 몰랐어요. 뭐, 이제 이렇게 됐다는 거고, 오늘 기자실의 기자들, 국방부 출입 기자들하고, 이, 저, 이종섭 장관하고 거의 하루 종일 숨바꼭질을 했는데요. 장관이 국무회의 끝나자마자 바로, 어, 부대 시찰을 이유로 계룡대로 헬기 타고 내려갔답니다. 예? 그런데 가서 뭐 했냐? 지금 기자들이 확인한 바에 따르면 해군 참모총장을 비공개로 면담한 것 같다. 왜 만났을까. 해군 참모 어, 해군 아래 해병대가 있지 않습니까? 관련된 얘기를 하지 않았겠냐라고 기자들은 보고 있는데 중요한 포인트는 이게 고별 시찰이다라고 얘기를 했다는 거예요. 부대 시찰이 고별 시찰이면 그만둔다는 거잖아요. 근데 지금 사임 소식이 확인이 안 되고 있어요. 국방부에서. 그래서 출입 기자들이 지금 국방부의 공식 입장이 왜안 나오냐라고 해서 지금 대기 중인데, 일단 장관이 들어오면 헬리콥터 소리가 난대요, 기자실로. 근데 기자실에 헬리콥터 소리가 안 나가지고 퇴근을 못하고 있다고 얘기를 하고 있습니다.
3: 눈치 없이 왜 이렇게 늦게 사의를 표명했는지 <웃음> 네. 지금 며칠 전부터 아, 계속.
0: 사의를 표했다는데 본인은 모르는 사이였군요. <웃음> 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 지금 <웃음> 이해가 안 가요? 여가부로 가볼까요? 여가부. 네.
3: 여가부는 안 없어질 것 같아요. 아니 그러니까요. 더 역할이 확대될 것 같고. 권한이확대요 고난이 권한이 확대될 것 같아요. 아니 여가부
0: 네. 폐지가 민주당 거... 탓이에요.
3: 민주당 탓. 왜요? 아 민주당이 정부 조직 개편안 통과 안 시켜주니까 여가부 그래. 폐지가 안 되잖아요. 그래서 그래서 힘 있는 사람을 보낸다니까? 그러기도 하고 내년 예산도 오히려 늘었어요. 음. 그런 것들을 보면 여가부 폐지할 생각은 없는 것 같다라는 생각이 들고 김행 여가부 장관 거론자는 네. <웃음> 대통령이 아주 상당히 신임을 받고 있는 것 같다. 그래요. 그래서 뭐 정치적인 조언도 여가부 장관 되면 은할 가능성이 높다. 아, 그렇게 그래요? 전망해 봅니다. 음. 김행... 김행 전 대변인의 정치적 조언을 받는다고요? 아니, 김행 대변인, 지금 패널로서는 상대방하고 논쟁을 해야 되기 때문에 상당히 좀 날카롭고 좀 거친 모습을 보였지만, 정치적으로 살펴보면은 경력과 이력이 네. 상당히 있어요. 오래 네.
0: 전에 이렇게 당직자도 했고요. 네. 여론조사 전문 기자도 했습니다. 기자도 저는, 했고, 저는 국민통합 21이라고 정봉준 대변 대변인이었죠. 대변인이었어요. 그래서 단일화 파기할 때 음. 그때 주역이었어요. 청와대도 그때 있었고. 제가 출입하던 사람이었거든요. <웃음> 그 전부터 봤는데. 그러니까 음.
2: 김행 비대위원하고 직접 통화를 해서 몇 가지 확인을 좀 했습니다. 그러니까 첫 번째 오늘 아침 라디오에 유상범 의원이 출연해서. 어 이제 공석으로 둘것 같다라는 얘기를 했어요. 그래서 그게 사실이냐? 그랬더니 이분이 잘 모르고 한 얘기 같다. <웃음> 네. 어떤 기자가 전해주던데 그분 개인 의견이라고 했고 아무 정보가 없다 나한테는 이제 이런 얘기를 했는데 라디오에 가서 그런 얘기 막 해도 되냐?라고 어, 김행 전 비대위원이 얘기를 좀, 하고 있고요. 좀 기분 상하에서. 그다음에 이 그분 장관은 언제 결정될 것 같냐? 그랬더니. 뭐 이번 주 안에 결정할 것 같다라고 얘기를 하면서 국방부가 우선 급하긴 한데 여가부도 너무 망가진 상태라서 상당한 정치력이 있는 사람이 가서 빠르게 추스르는 작업이 필요하다고 판단한다. (웃음) 젠버리 관련해서 장관 책임만 묻고 있는데 그럼 차관은 책임 없냐? 실장은 책임 없냐? 말이 안 된다. 책임지는 자세가 필요하다. 어, 어떻게 어 장관 임명 없이 그대로 놔둔다는 발상을 할수 있냐? 여기서 잠깐 네. 기자님 그래서 있는데.
0: 그 얘기 물어봤을 거 아니에요. <웃음> 네. 그래서... 친하세요? 물어봤을 거 아니야. 친하죠. 친하냐고 치다니.
2: 물어봤어요. 그랬더니 장소장님에 대해서 비판을 하던데왜 왜 가짜뉴스를 얘기를 하냐면. 김건희 여사하고 본인은 김건희 네. 여사와 20년 지기가 아니다. 20년 전에 김건희 여사는 30살이었고.
0: 18년 지기 막 네. 17년 그런 17년 지기
2: 그런 아니에요? 내가 그 사람을 아니에요? 어떻게 하냐. 그때 모른데요? 김건희 여사는 학교 다녔을 텐데. 나는 그때 중앙일보 기자로 잘 나가던 45살이었다. 어, 뭐, 이런 얘기를 하시면서, 어쨌든 13살 정도 차이가 나고, 친구나, 뭐, 친밀도나 이런 건 없고, 윤석열 대통령보다도 한 살이 더 많으시대요. 라는 얘기를 하면서, 여하튼, 뭐, 도대체 언제 알았냐? 아무 관계가 없는 거냐? 그런 것은 아닌데 지도부를 해서 집에 불러서 초대해서 가기도 했었고 과거에 무슨 전시회 같은 게 있어서 갔었는데 그때 민주당의 박영선 의원이 소개해줘서 만난 인연이 있다라고 얘기를 했는데 관련해서 얘기하면 장소장님 그러실 거예요. 아이 그럼 뭐 어? 인연이 없다 그러지 인연이 있다고 얘기하겠습니까? 아니, 인연은 있다고
3: 얘기다 <웃음> <하였는데 웃음> 죄송합니다. 제가 20년 직이라고 한게 잘못한 것 같다라고 말씀을 드립니다. 아 그래요? 아니, 본인이 거... 부... 부인하셨잖아요. 그러면 제가 뭐 잘못한 거죠.
0: 유인촌 전 장관은 또 어떻게
2: 보십니까? <웃음> 유인촌 전 장관은 사실은 저, 저는 다른 건다 모르겠어요. 그분의 역량이나 이런 건다 모르겠는데 국회 상임위 현장에서 네. 기자들을 향해서 그렇게 육도 문자를 남발을 하고
0: 젊은이들한테 굉장히 화제가 됐죠. 네. 밈으로. 그리고
2: 화제 아니 그리고 사과도 안 했어요. 했나요?
0: 저희 어. 제
2: 기억에는 기자들한테 공식적으로 나중에. 나중에. 사과를 나중에. 했는지는 잘 모르겠습니다 그러니까 저는 과거에 이런 논란이 있는 분들을 아무리 사람이 없다 손 치더라도 어 다시 이렇게 불러서 하는 것이 옳으냐 근데 이번 개가 듭니다.
3: 거론자분들의 특징들이 있어요 국회 가서 민주당 의원들하고 상임이나 국감장에서 밀리지 않고 마. 아주 잘 싸우실 네. 겁니다
0: 목소리는 큰 분들이 요 네,
3: 거기에 포인트가 있다라고 네? 말씀드려요.
0: 차라리 검사 출신 썼으면 좋겠어요. 아니, 왜 그래요? 또. 네? 왜 아니, 기원시키죠. 아니,
3: 저기 문체부 장관을 검사 출신시킨다고요? 아니, 거넘어하시는거 그... 아닙니까? 지금요. 진짜? 네.
0: 지금 음. 그분들이 그 전에 좋은 평을 받지 않으셨던 분들이잖아요. 아, 그렇죠.
2: 그래서... 그 전직으로서 좋은, 너무 훌륭해서 15년 만에 다시 모셔서 정말 제대로 된 정책을 해주세요라고 당부하기에는 그 시절에도 그렇게 빛나는 업적은 없었다. 유인촌
0: 전 장관 사과을 했습니다. 나중에 자 장성철 소장님 네. 감사합니다 네 장윤성 기자님 오늘도 감사했습니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다 주진우 라이브는 여기서 물러갑니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다 5시.